0: Hi everyone, it's Sally. You are listening to It's the Little Things in Life. Hope you enjoy this episode. Hello, hello, hello! 大家今天有吃饱吗？我这礼拜开始回公司上班了，但是我已经开始感觉到有一点疲累，身体的累加上心里的累都有，所以有时候就会去影响到我下班运动的心情。嗯，但应该不是大家都会下班有运动的习惯了、啊。你们会就是固定的下班之后去运动吗？那平常是在家运动，还是会去健身房呢？我个人的习惯，之前就是在疫情之前都是会到健身房报道的，但自从疫情的警戒提高之后，我都改做居家运动。做了居家运动，才发觉其实徒手的运动并没有比较轻松哦。就是它比起那种器材的重训啊，有时候其实还更累，因为器材的重训有时候是可以借力使力的，但是如果你都全部徒手的话，靠的就是自身的重量，所以就更要 focus 在平衡感、稳定度，还有核心的处理。那因为我个人其实不知道为什么，可能天生的问题吧，就是核心其实是相对于比较弱的，所以我常常做居家运动会搞得我蛮身汗。但是啊，结束之后就觉得哇，很过瘾，所以我很喜欢，我很 enjoy， 就是有时间就运动这件事情。那虽然说做运动感觉很棒，但平常每天我上班都会习惯性的买一杯咖啡来提神，没有咖啡就觉得我的一天不算开始。喝咖啡这件事情对我而言不只是提神而已，它也是算一种仪式感。我个人是比较常买超商的咖啡啦，偶尔会换连锁店的。有时候我想要对自己好一点的时候，才会去买星巴克。我喝来喝去，其实都喝拿铁啊，或者是卡布奇诺居多。那你们大家都喜欢喝什么咖啡呢？你们喝咖啡会加糖吗？对我来说，我觉得加糖的咖啡并不是咖啡，反而很恶心。好啦，说到这边，你们最近有发现我在开始节目前都会有一小段的前言吗？哈<笑>，没错，今天的确跟咖啡有关系哦。那在开始前还是要提倡一下，如果还没 follow， 呃，我的 podcast 的 Instagram 的话，记得赶快把手机拿起来，搜寻我的名称，就是 It's Little Things in Life， 然后按下追踪吧。今天邀请的这位来宾是我大学的好同学，那到现在毕业也已,已经一段时间了，那我们都还要保持联络，非常开心今天可以邀请他来跟我们一起做分享，还有呃职场的甘苦谈的讨论。呃，现在我的心情跟大家先说一下，有点亢奋，因为我们两个刚刚看完那个金牌的男双羽球奥运比赛，非常高兴，就是刚刚。那个这个项目呢，台湾得到了金牌。我们这位来宾呢，她本身也是非常热爱打羽球的一个女生哦。我们欢迎她出场吧。Hi，Lorita。Hi，Hello，Sally， 大家
1: 好，我是 Lorita
0: 。Hi， 那你现在心情怎么样？你应该很高兴吧？<笑>台湾在这个男双的羽球得到了金牌。
1: <笑>我刚刚，我本来跟 Sally 约的时间大概是半小时，还
0: 是一小时之前？一小时
1: 之前。我们一定要一起先帮台湾，就是。好好的加油！我们的男双有史以来第一次进入金金牌在一个要亲眼目睹拿牌这个时刻。对，没有错。就在我们的加油之下，我们见证了台湾第一面这个奥运的羽球金牌，真的是到现在心情还是非常亢奋，然后
0: 觉得非常骄傲自己是台湾人。对啊，而且台湾前面两局就拿下了，原本中间还有一度觉得哇，中国会不会？马上要抢过去但是还好我们都有 hold 住，前面两场就拿下了分数，然后后来就赢了。没错没
1: 错，就真的是非常骄傲，也非常开
0: 心。好了，但今天不是要来跟大家讨论羽球，<笑>这只是一个 extra 羽球在疫<笑>情。对对对，就是非常开心跟大家分享这个讯息。所以如果现在你要听我们 podcast 的，如果你也有看羽球比赛，你应该很了解我们这种亢奋的感觉。我刚刚提到 ，Lorita 跟我其实是大学的同学，那到现在我们都一直还有联络，就像是、呃、好朋友的关系这样子。那 Lorita， 你要不要先给我们做一个简短,短的自我介绍呢
1: ？嗨，大家好，我是 Lorita， 那很多人会叫我板妹。我跟 Sally 就是从大学一年级就是一起修课，一路修了四年，那到现在，天呐，我们已经认识有迈向十年的时间了，然后我们就一直都保持很好的联络。然
0: 后都很享受喝咖啡，很享受一起去喝下午茶这样。对，其实，在疫情之前，应该是2019还是2020啊？我们原本还计划就是要选一段时间，然后我们两个一起去法国去旅游，还有英国。但是好死不死就碰到疫情，然后一切的计划都被打乱了。不然我们原本是已经在看机票了，然后。其实什么行程都已经差不多安排好了，这样子。<错>那希望我们,我们就
1: 等疫情好，哎、一定要一起完成这个规划
0: 。对啊，我我真的很希望可以有机会，可以我们两个一起出去旅游。一定
1: 要，一定会的，一定会的。等疫情好转，我们再一次执行我们当初的那个那个计划表，再把它拿出来看一看
0: 。对啊，再
1: 一起规
0: 划旅行。好的。大家如果有看我这一集的 podcast cover 的话，应该会了解。哎，今天邀请 Lorieta 来，就是讲的内容就是跟咖啡有关系。Lorieta 可以跟我们分享一下，你目前是从事哪个领域的工作呢
1: ？啊，我我现在其实是在一个食品业的外商集团工作，然后我是负责行销这个职务。现在负责这间公司，它其实旗下有很多的品牌，从大家平常想得到的饮料也好。糖果饼干也好，咖啡各种都是。那我所负责的品牌主要是咖啡这个品项，那就是负责行销
0: 。好，那你刚刚说负责咖啡的这个品牌，对，好，那我想要问你一下，你那边有没有就是一些咖啡的尝试，或是大家所不知道的咖啡的知识，可以跟大家一起分享的
1: ？当然可以。那我先问 Sally 好了，你知道咖啡它是长在树上还是长在地上，你知道吗
0: ？<笑>我觉得咖啡的果实应该是长在树上的
1: 。没错，没错，你的观念非常正确。我觉得蛮有趣，想跟大家分享的事情就是，其实咖啡啊，你喝到的咖啡，它其实原来也是一个果实，我们叫做 coffee cherry， 它长在树上。那你要喝咖啡，其实是你摘下那果实之后，再经过一些就是很。很多的处理的过程，然后无论是从发酵也好，然后到烘焙，然后到你研磨，然后这样经过很多很多的流程，最后才会就是透过咖啡机煮出你手中那一杯就是很浓郁的咖啡。它其实是咖啡果实，然后它其实长在树上的。这第一个想问、想跟大家分享的咖啡的一个小知识。那第二个就是想跟大家讲的是，其实大家可能比较不熟悉的是，意大利其实有非常丰厚的咖啡的文化，但我们平常喜欢在可能去喝下午茶是坐着要慢慢喝，但去意大利他们喜欢站着喝。他可能今天走一走，走在路上觉得哦，我好想喝杯咖啡哦，他就去吧台随便点一杯咖啡，然后是 espresso， 就一端上一喝完，然后就走，就继续他的行程。所以其实，嗯、e s p r e s s o 其实是咖啡的一个基底。平常我们喝的拿铁也好，卡布奇诺也好，或是近年来很。知名的那个澳式的白咖啡 （flat white） 其实都是从 espresso 再加上牛奶不同的比例变化而来
0: 的是。你刚刚提到这个意大利是习惯站着喝咖啡，我觉得这蛮有趣的，因为这个应该是跟他们的文化有关系吧。因为就像你刚刚提到，意大利他们比较常喝的是 espresso， 对，所以 espresso、嗯、小小的、嗯、大概可能一口就没了。哦，
1: 到四十几目的咖啡，他们一喝完，<笑>然后就是一个。算是一个平常一天会喝好几杯的一个习惯，对，以<对>每个地方都有不同的
0: 文化和历史，都蛮有趣的。对啊一个，分享这些，就是一口就喝完了，所以其实也不需要待太久在那个咖啡店里面，所以他们都才会都站着喝吧。但如果说像我们亚洲这边习惯就是喝拿铁啊，或者是喝 cappuccino， 就会习惯坐着慢慢喝，那这个就没有办法所谓跟意大利一样站着喝那种咖啡店。
1: 对对对，我觉得真的就是看每个地区他们习惯喝什么样的咖啡，然后是多大杯，那也都会影响到他们平常喝咖啡的一些习惯。那意大利他们，如果你今天想坐着喝，其实也是可以的，但是就会比你站着喝的收费还要
0: 更贵。哦，原来是这样，是,是这样子、哦、我不知道哎
1: 。之前有兴趣那边旅行的时候得到这样的知识，然后进入咖啡，呃，负责咖啡品牌的一个职务之后，然后才知道哦，原来。咖啡的世界其实是非常博大精
0: 深哦，对。那像还有你刚刚也有提到，咖啡它本身是长在树上的一个果实，那它可能从采收到后面的烘干，到后面的我们喝到的咖啡，它是有一连串的程序的。台湾目前咖啡豆进口最大宗的国家是哪一个呢？嗯，
1: 其实台湾，我必须说，近几年来，嗯，大家可能会就是。进口就是世界各地不同的国家，像我们常常去独立咖啡厅也好，或是连锁咖啡厅也好，可以看到有越来越多单一产区的咖啡。那这些不同国家的咖啡都有不同的风味。那其实可以看到，其实在，在呃整个咖啡市场来讲，其实世界上最大的几个出口国，包含了像是巴西也好，包含了哥伦比亚或者是越南也好，这些都是呃他们拥有非常多的咖啡产量。也是它一种最多的出口量的几个国家。那台湾其实近几年也非常发展，发展的非常蓬勃，就是关于咖啡这个市场。所以无论是大家可能常听到的古坑咖啡也好，或者是在阿里山也会种植咖啡。那近几年来，甚至还会种出更精品级的咖啡。所以像台湾也可以种出像意季咖啡豆这样子非常精品、非常风味独特的咖啡，在台湾都可以找得到
0: 。所以台湾是不是最近这几年来？咖啡的产业是蓬勃发展的，因为像以前，<錯>以前好像很少听到台湾有这样咖啡产业的发展。没错没错，因为其实
1: 我觉得可能在我们小时候，大家比较常听到哦，台湾的茶文化可能是、呃、比较深远，然后比较久，大概懂比较多。但近几年来，我觉得也算是一个整个国际的一个趋势，那台湾也不例外。近几年有非常非常多的独立咖啡厅开出来，然后大家已经喝得越来越讲究了，已经不单只是说哦，我买个可能铝箔包或是罐装的咖啡就可以满足大家的需求，大家就想要喝到更好的风味，甚至会自己手冲也好，自己就是找出自己喜欢的咖啡豆自己磨也好，这些都是我觉得在整个咖啡市场，对台湾是越来越进步，越来越讲究
0: 。哦，原来如此。那这样子，我想要问一下，因为你上班的环境，你上班的公司是跟咖啡有关的，那这边想要偷偷问一下，你们上班是可以喝咖啡喝到饱的吗
1: ？当然可以，<笑>我们现在在家里工作真的是少了这个方便，因为平常我们在公司啊，只要到茶水间，我们是有非常多好几十种咖啡就在我们眼前自己选择，然后打开冰箱用牛奶让我们加到饱。所以我早上每到公司，第一件事就是拿着我的杯子，然后到我们的茶水间，每天都在烦恼说：好，我今天要喝哪一款咖啡呢？选了要哪一款咖啡就想说那我今天要喝美式还是要喝拿铁呢？就大家会这样子，每天一大清早先陷入这样子的选择障碍。所以，在我们公司的一大福其中一大福利就是可以咖啡喝到饱，嗯、有奶加到饱这样。那这
0: 样真的很好，因为我相信应该大部分人上班族每一天都是需要来上一杯咖啡的。我觉得这样子真的可以省了不少钱。
1: <笑>没错，就是你买早餐之后，你就不用烦恼要喝什么东
0: 西。对啊，对啊。那<笑>帮你想好了。那你刚刚有提到，就是说你每天都可以去思考，哦，我今天要喝哪一款咖啡？所谓的哪一款，是指哪一款咖啡豆吗？嗯，应该说我
1: 们公司就是，<笑>我们公司刚好就是有很多咖啡风味，因为本身像大家可能熟悉的咖啡啊，本身有些是有谷物香也好。花果香也好，<对>或者是它可能是烘焙香比较重，对。那我们就是我负责品牌，它旗下是有很多很多的选择，所以我每天就会在思考说，那我今天我的心情比较想喝什么样的风味？主要是有这样子非常多十几二十种选择，都可以让我每天早上的时候去依照自己的心情去挑选
0: 。哇，好羡慕你哦，这真的是一个非常诱人的福利。<笑>
1: 刚好我觉得是喜欢喝咖啡啦，所以哦，这件事情对我来说是一个大加
0: 分。Oh, 真的好啊，那这样子我也想要问一下，当初你怎么会进到这个咖啡产业相关的职位呢？其实
1: 主要是在我还在读硕班的时候，其实硕一、生硕二对许多人来讲说都会是一个蛮关键的时刻，因为你即将就要进入职场，或是你大三升大四的时候，主要都会碰到这样。希望自己可以提前了解职场上的工作在做些什么，也了解自己的兴趣是什么，然后为,为接下来的职业去做准备。那我刚好很幸运的在硕一、生硕二的时候就很积极在找实习。那那时候学校就安排了很多很多不同的公司、不同的品牌来介绍一些实习生的机会。那我就在当年的暑假的时候就幸运的申请上其中一间来学校分享的一个公司。那那时候刚好当时的老板就在台上分享了这个实习机会，介绍了很多这个我负责的这个公司很多很多的品牌。那时候一听完就是所有老板的分享，我就特别爱我现在之前负责的咖啡品牌。于是我就申请上了，就是负责行销的职务。所以当时就在做行销，然后做了一年之后，边工作边上学写论文，发现一整年之后，发现自己真正很喜欢行销这个领域，也很爱咖啡这个品牌。所以我毕业之后就回到了这家公司，继续的就是继续做行销，然后是正职的
0: 职务这样子。那你刚刚提到你是当初实习行销这个部门的的工作嘛？那你认为对于品牌或对于行销的这样的工作最大的乐趣是什么地方？我觉得
1: 做行销最大的乐趣会是，第一个是我自己在一个我很热爱的品牌工作这件事情。然后你在自己喜欢的品牌，然后要怎么让更多人知道这个品牌这件事情，对我来说是一件很很享受的事情，这、就是第一个。然后第二个是我可以提前喝到，就是公司还没有上市的咖啡，我可以比所有消费者还要更早先品提,提前品味到。比如说，哦，我们接下来有古巴的咖啡，我是第一个喝到它是什么样的味道，然后再去经过知道这个最新的口味之后。然后我们整个部门就会一起 brainstorm。那要上这个咖啡，我们要怎么去沟通？我的呃，店上的人是要怎么成立？我们线上要什么方式？要怎么投放，让更多人知道？或是说，我们要怎么跟 K O L 或是跟艺人合作？就从零一路到就是实现在眼前，我觉得对我来说是一个很大的成就感
0: 。是，那有好就一定有不好嘛？所以我也想要问一下 Lorita， 做这份工作，你觉得？最伤脑筋的地方又在哪里
1: ？我觉得最大，我觉得也是对许多工作应该都一样，该就是你要随时随时的接受很快速的改变这件事情。哦，然后你心脏也要够强大
0: 。心脏够强大，这个地方是怎么说
1: ？比如说像前阵子好了，大家可能不陌生的是，之前嗯、呃、有货柜搁浅的事情，大家可能想象的是说，哦，好像。就是那个货柜里面的东西会被顶累，然后东西就没办法入期的上市。那我们虽然不在那个就是货柜里面，就是我们的产品是进口进来，但是在那货柜里，但我们的就是海运的呃路线其实有被那个货柜挡到，所以等于说因为这样子的影响，我们原来要原定可能在三四月上市的咖啡，也因为这样子而被延期。所以也因为这样子，你必须要很临时，就是保持很大的机动性的调整你原先的所有规划。那另外一个也是像这两年疫情的关系，疫情其实也对于就是所有行销品牌或者是各种咖啡产业也带来了很带来很大的影响。那像这样子就是你没办法掌控的这些情况，我觉得就是对于行销人来说，你需要非常及时的，就是去调整你的沟通。调整你后续的一些处理的方式，所以我才会说你心脏要够大颗，因为你没办法预期会发生什
0: 么样的事情。像你刚刚提到那个货柜的事件呢，我想大家应该都知道是哪个公司的货柜。其实一般人我们会觉得说，哦，是不是你们家的商品或是你们家的货物就是在那个货柜上，所以导致你的东西没有办法准时进来台湾。但你刚刚提到的好像是说。因为那个货柜就卡在那边，所以导致其他的航线、其他的航运公司可能被迫就要改变那个航道，然后因此花上更多的时间，导致你们家的东西没有办法准时的进来，是这样子吗？没错
1: ，没错，就是它虽然卡在那里，但是所有的路线都会被挡到，然后你就要调整。像刚刚我还要讲到的是，可能疫情爆发这件事情，包含空运也是。可能想说，哎、欸，空运是人没办法搭飞机，还好吧？因为货运一样也会照样的飞，但不是哦，因为疫情的关系，整个航次啊、航班全部都减少了，这也都会影响到我们所有就是，嗯、整个供应链的一些调整。那供应链影响其实不止影响只是货运，也会影响到我们行销所有的沟通的时程，所以就是一个牵一个，个所以在这样这样子的情况都会是会。突然需要面对和积极的应对的一个烦恼，这样子
0: 。货运搁浅那件事件，你们公司大概花了多久的时间才把整个危机处理掉啊？我
1: 觉得它一直持续到现在，都陆陆续续会有影响，啊、太久了吧？就是每个礼拜都会很积极的，就是全部的跨部门跟我们的 supply chain 的部门一起不定期的。非常的积极去了解說，说好，现在目前我们的咖啡的状况，进货的状况，咖啡机的进，就是目前的数量怎么样？那我们就要去调整一下，因为它的货量的来的时间的影响，然后我们要很积极的去调整說，说好，那我下半年度我的时间怎么样调整会比较保险，不会受到就是到货的时间影响我们的就是整个营运的模式这样
0: 子。所以光一个货运的。搁浅事件就造成这么多的蝴蝶效应，我觉得真的这个这个后果其实蛮严重的，因为我们以为哦那件事情已经解决了，所以应该目前都正常，没想到那个效应是一直延续到现在的
1: 。主要是因为刚好搁浅又碰到疫情，我觉得两个就是双重打击， oh, 是,是都会互相影响到，就是整个产业的一些状态。是还好啦，目前就已经掌握所有的状况了，所以。嗯，至少到今年为止，虽然有稍稍的延期一些咖啡的上市，但是并没有影响到我们整体的表现。
0: 是，那像你现在是在一个咖啡领域相关的公司做行销和品牌的经营，那我觉得你应该有对于消费者或者是整个市场有一些观察。你觉得对于台湾的消费者而言，喝咖啡这件事情是一个怎样的行为？也就是说，你觉得喝咖啡对我们一般人来说，它是一个必需品，还是它是一个生活态度的呈现方式？哎、欸，我觉得这
1: 个问题问的很好，而且可以从我实习到现在的观察，我觉得算是一个台湾对于咖啡每个人的想法可能不太一样。对，那大家就是我觉得喝咖啡这件事情，已经从当初我只是一个提神的饮品，到现在已经它可能是个仪式感。它甚至是我希望可以更了解它的背后的故事，然后了解到它的就是咖啡背后的一些各种完整的知识，所以它已经不再只是一个提升的饮品了，它更是我们像你刚刚讲的生活的必需，我觉得也是，它已经就是晋升到我们生活每天都会去做选择。去去挑选，然后想要更了解到我们到底喝下去的那杯咖啡，它背后到底可以传达到怎样的故事？所以其实像我做行销来讲，以往可能我们只会纯粹说，哦，这个咖啡它就是可以帮助你可能早上的时候快速提神。但我们现在沟通已经不再只是这样子，我们会说它是你的仪式感，我们希望可以给你带来就是一个品味生活的态度。那这是一个,一个，那另外一个也是，呃，消费者可能会想知道咖啡的故事，所以我们就会连接到说，哦，这个咖啡是来自什么产地？那这个产地有什么样的故事？我们是怎么去关怀当地的咖啡农民，然后来带到你手中这杯咖啡？那再来第三个就会是习惯的问题，有些人可能想说的喝喝拿铁也好，他喜欢喝黑咖啡也好，那我们就会把这些咖啡制作的一些过程，然后一些咖啡调出来的饮。来去做不同的搭配，然后一起让更多消费者知道，就是咖啡，嗯，这个很有趣的世界，你可以玩出什么样不
0: 同的风格。你刚刚提到这个所谓的仪式感，我觉得其实蛮有趣的，因为对我来讲，我不知道你你的感觉是怎么样，但对我而言，就是咖啡，我几乎每天上班都要去买一杯来喝，但是又觉得说，哎、欸，没有喝就好像少了点什么，所以一定要上班前。一定要买到一杯咖啡，然后才有办法开启我那一天接下来要做的每一件事情。所以我觉得咖啡对我来说，其实它是算必需品，同时它也是算我生活的仪式感之一，就是一定一定要喝咖啡才有感觉说，说哦，我今天开始了，那我接下来要做什么，做什么，做什么 n o r i t a 你觉得呢？你觉得咖啡对你来讲是什么？怎你怎么去定义喝咖啡这件事情
1: ？我其实跟你非常像哎、欸，我。一大早，我没办法不喝咖啡开始工作。我早上一刷完牙，做第一第一件事情就是我要先做出一杯好喝的咖啡。我要喝一杯，早上肯定要先喝一杯拿铁，然后才能够展开我一整天忙碌的忙碌的生活。然后等到中午过后，天哪，下午可能有很多很多的会议，我还会再做第二杯咖啡给自己，让自己又有满满的能量，稍微好像有一个 me time 的感觉，然后才可以继续展开。一整天非常丰富的就是行程和工作，<对>所以对我来说，咖啡就像你讲的，它是必需品，然后也是一个仪式感，就是对于自己生活，然后还有自己心态 ready 的一个必需品。这样
0: 。对。那像你刚刚有提到了嘛，对于现代人来说，喝咖啡这件事情已经越来越像是一种生活仪式感跟生活态度，就是它算是一种体验。那以你们公司的规模，是不是有？考虑就是出来去经营咖啡店的市场了，因为像我们知道，咖啡店的市场其实很竞争嘛。那越来越多品牌也是站出来去经营他们他们自己的咖啡店。那我不知道说，哎，你们的公司是不是有曾经这样的考虑呢
1: ？我负责品牌比较特别，就是它的整个呃营运的模式其实比较多是在专注在家用咖啡市场。所以，我们公司卖的有咖啡，有咖啡机。他希望可以在家里的生活中，也可以自己很轻松的做出一杯咖啡。那当然，你刚刚有讲到现在，很多的就是，嗯，外面会有各种独立咖啡厅，也希望可以跟他们一起竞争。那这也是我们当然非常非常希望朝的一个方向，就希望可以把所有无论是。家用市场或者是在外面所有的每一个消费者的旅程，都可以把这块饼吃下来，这是我们当然希望有的目标。所以，但因为也是因为公司规模比较大，所以不可能说我马上说做就做，我们都会需要就是经过很多的分析和思考，也需要跟总部有很多的讨论，才能够让这件事情实现。所以，就是也希望接下来的几年也可以让这件事情可以实现，在我的眼前。
0: 那你刚刚有提到嘛，就是你们公司想要营造那个态度跟感觉，是说，哎，在家就可以完成一杯咖啡，然后去创造那个所谓的咖啡仪式感。可是，咖啡这件事情，或者是说购买咖啡机器这件事情，好像并不是对于所有人来讲都是一件，嗯。可以达到的事情，也就是说，可能并不是人人都有足够的金钱去购买，比如说咖啡机器跟咖啡机器额外产生的一些消费。那你们针对这个部分，是只是锁定某一个目标族群吗？还是说你们是有考虑把它扩大到整个所有人的生活里面？
1: 嗯，其实，在我们这个公司，就是我刚刚讲到，是我们很多的品牌。那就咖啡来讲，其实就有非常多的品牌，因为可能想到的是咖啡，可能想到即溶咖啡也好，咖啡也有就是呃三合一的即溶，然后也有胶囊、ah、咖啡，有各种不同的选择。其实老实说，在整个定价上面的策略是非常广的，可以满足到各种不同的族群。那像我们的品牌，我们可能定位的有咖啡机，所以它可能定位相较起来，即溶咖啡，我们会锁定的，呃，人的年龄可能就会比就是一般刚毕业大学生还会高一些一些，可能是已经有一定的就是工作的基础，他会愿意在家里添购一个咖啡机，然后让自己可以享受这样的仪式感。那如果你是还在学生阶段，或者是才刚开始踏入社会，我们有很多咖啡的不同选择来去满足各种不同的族群。所以，其实，在行销上面，我们不论是不同的品牌，无论不同的品相，这些我们都会去思考，到底我们的产品它到底适合什么样的消费族群。所以，这都会是平常工作中会去一起考虑到的一些重要的。
0: 那你刚刚有提到，就是说现在这个疫情啊，给你们的工作营运上面带来了蛮多的不便，比如说刚刚说到空运，可能因为航班减少了，所以你们要到货的那个机会不是太多。那除了这个之外，还有没有其他也是因为疫情的关系，给你工作带来任何影响？那针对这些影响，你又是怎么调试呢？嗯，可以分成两个层面
1: 来回答这个问题，就疫情跟我。们。品牌带来什么影响？第一个，可能从消费者端来讲，好了，其实对我们的品牌来说，也因为疫情的关系，大家待在家里的时间变长了，所以大家可能在喝咖啡的饮用习惯也跟着改变。平常可能我会在去上班的路上买一杯外带的咖啡，然后带到公司。越来越多人可能因为现在 work from home， 所以我就直接在家里，我想要赶快喝到咖啡，我连出门都有点担心。这其实对我的品牌来说，我们是因为疫情是逆势成长的状况，就是大家可能会希望有咖啡机、有咖啡在家中可以自己做出来，所以在消费者端来讲，我们因为疫情是逆势成长的。那如果在我平常做行销工作来讲，其实以往如果没有因为疫情的关系，我们很常会办一些实体的活动，去邀请我们的。客人，或者是邀请一些知名人士，然后透过他们的影响力，还有我们品牌的力量，让更多人认识我们。但也因为就是疫情的关系，我们所有的实体活动，就是也不能够因为取域的关系，照样的举办，所以都把原来线下线下的活动，全部转到线上的方式来去做沟通。所以也因为疫情的关系，我们有很多的就是调整。然后在这几个月非常密切的沟通，一爆发之后，我们所有的东西就立刻的改变。然后也因为刚刚讲到疫情货运的关系，或者是空运有些有些不便，我的上市时间也因为这样子而有很频繁的调整。所以在这样子的情况下，就是练就自己。随时随时能够保持着 ready 的状态，说改我们就立刻改，因为疫情说线下变线上就立刻改，所以就是这样的过程也算是一个蛮难得的经验
0: 是，那因为你是在这个行销品牌部门底下嘛，我想你们应该是办过很多大大小小的活动来 promote 你们这个咖啡或者是你们这个品牌。那 Lou r i t 可以跟我们分享一下，就是你有没有遇过那种印象深刻的工作经验呢？
1: 非常多哎、欸，因为其实行销听起来好像我只是要把这个产品让更多人知道，但是在这个过程中，你可以想象的是，当你还不认识这个品牌的时候，我要怎么把整个完整三百六十度的消费者旅程都把它触及到大家？所以，嗯，我自己的自己就是一路工作。从实习到现在，我有做过门市的行销，我也有做过就是针对会员 CRM customer relationship management 就是这种沟通也有，那也有做过就是实体的活动。那让,让我印象最深刻、最深刻的是我们举办大型活动，就是会邀请。些知名的艺人也好，知名的主持人也好，或者是一些嗯知名有得过奖的咖啡师，然后或者是一些资深的媒体人，我们是透过这样子的方式让大家齐聚一堂，然后邀请消费者，然后这个用这样的情况，就是可以近距离的接触这些知名的人，平常在电视上看到，哎，他突然出现在我的眼前，喝着我们的咖啡，然后把这样咖啡就是美好的故事分享给消费者。所以，在我工作中，我就是有接触到很多的艺人，像是举个例子好了，就是 OZ， 之前他就到我们的活动场合，然后我就跟他近距离的接触，或是像 Sandy 吴三如之前有在我们的活动中出现过来介绍我们的咖啡，甚至是在就是之前其他活动里面，有跟知名的就是作家谢哲青有近距离的合作，所以我觉得让我印象最深刻的就是。当我们要上市一个产品的时候，我们要用什么样的方式让更多人认识我们？那在这过程中，我们就可以去决定，就是这些活动的一些细节，然后找哪些人，它是适适合我们品牌调性的，然后通过这样子的方式，然后帮助这个品牌变得更加具有知名度
0: 。那像你们办这么多活动，或者是跟这么多艺人接触，有没有那种呃临时的突发状况让你措手不及呢？这是一个很好的问题，刚好在我手中是还好
1: ，哈哈
0: 哈是没。那你真的很幸运哎、欸，你竟然完全没有碰过那种突发的小状况。
1: 我目前就是跟这些艺人合作上，目前是没有。但是像我们其实也会跟一些现在我们就是会找一些 opinion leader 或者 YouTuber 这样的合作。那有时候像这样子线上的一些呃知名的一些名人，他们可能除了我们之外，也会接触到各种不同的品牌。那唯一就是。比较小的啦，就是他可能同时接了我们的活动，又接了其他品牌的活动，我们就有点担心说，哎、欸，会不会造成消费者的混淆？所以在这样的情况下，我们就会去做取舍。那像这样子情况，如果嗯在担心后续的曝光的状况，我可能就需要说，那在这样的合作，必须要请他们，哎、欸，我们在几个月之内不要再去有其他相关的合作
0: 。现在。在这个社会上，如果我要行销或经营一个品牌，感觉是我要尽量用不同的触角去触及到不同的层面和领域，然后把这个曝光度提高。那你刚刚有提到嘛？你们有跟很多艺人、线下艺人合作，也有 YouTube。r 那我想问一下一个小问题，就是你们会考虑跟 Podcaster 合作吗？
1: 哎<笑>、欸，问的很好。老实说，我最近的活动也才跟 Podcaster 合作过、欸、因为我们希望。在趋势上面嘛，无论是跟 KOL 的影音合作啊 ，YouTube 的影音合作、图文合作这些也有。<音> Podcaster 像 Sally 经营在节目也是，我觉得一定会随着时间有越来越多人就是聆听像这样子优质的节目。那我们也希望可以透过更多人的影响力，可以认识我们的品牌。所以其实最近今年开始，我们也有跟一些 Podcaster 合作，这是有的。所以
0: 希望之后有机会跟你合作哦、啊。<笑>借你吉言，我也希望我的节目有越越来越多人收听。但是我现在一
1: 定会的。现
0: 在就是你也知道，我经营这个 podcast 并不是以一个很专业，而且我也不是名人，所以我想说没关系，我就是照我自己的步骤，跟我自己的方式来，就是做这个 podcast 这样。那当然，如果可以，<哇>因为我相信你们找 podcast 应该还是要有一定的影响力跟知名度的啦。
1: 没问题，没问题。我觉得你一定没问题的。我们一定还有机会有更多的合作。而且，其实大家可能会觉得说，哦，我要找合作，你找那种追踪追踪者越多越好。但其实现在看到就是行销的趋势啊，我们不见得会找那种最多最多 followers 的，因为有时候 followers 越越多，其实他不见得能够真正触及到，就是更多嗯、呃、喜爱这个品牌的人，因为他可能。所接到的代言太多了，多到很多的面相，让就是消费者可能对他看到他，哎，并不会直接联想到就是我们的品牌，所以我们都会在这过程中会去思考蛮多层
0: 面的。这部分我还蛮认同，就是如果一个艺人或是一个有名的人代言太多品牌了，就会失去掉他代表性的那个怎么讲，呃，聚焦度。没错，没错，<对>这都
1: 会是会考量的蛮多点。那我想
0: 问一下，因为像 podcast 这种东西，它是不需要露脸的，就是它没有影像的部分需要去、呃、处理，所以在跟 podcaster 合作的过程，会不会其实相对于、呃、艺人或者是那种平面的呈现是比较不麻烦的？没错，
1: 因为其实、嗯、就以我的我们品牌来讲好了，其实我们在跟 podcast 哦跟 K O L 或者是跟 YouTuber 合作的时候。我们所要呈现的画面呢、啊，我们都会希望是非常有质感的，所以无论是拍摄的一些角度，然后或者是呈现的一些文字的内容，这些都会经过很多的，就是来回的一些沟通。那 podcast 比较特别，是用收音的方式嘛，<对>那我们也会在这个过程中，也希望可以让消费者有印象，所以有时候就会把那种喝咖啡这种声音，或者是可能按咖啡机的声音，一起把它录进去。希望对就是听众来说
0: 是有感的，哇， wow, 蛮酷的，就是按机器的声音、喝咖啡的声音，那是不是还有咖啡倒进杯子的声音
1: ？<笑>嗯，只要能够收音的部分，就希望可以收进去。所以就是用各种不同方式来增加它的创意
0: 表现。哦， oh, 真的蛮特别，就是用声音来呈现你们要的这个宣传的力道
1: 。没错，没错。
0: 感觉你目前的公司其实规模算很大，对你而言，你的工作语言能力占的比例是多少呢？重不重要？嗯
1: ，我觉得语言能力对于我来说是个非常非常重要，然后也非常基本的，每天都会用到的一个
0: 工具、沟
1: 通的方式。因为其实现在我在是外商嘛，所以无论是我们的总部是在国外。然后无论是从书信上面，从沟通上面，这些都会非常的频繁用到英文。所以平常写信，就算是跟就是跨部门的同事合作，也都会用英文书信来写。那跟总部开会的时候，也会需要用英文来沟通。所以对我来说，就是语言能力就是已经是一个必备的一个基本。所以它。在整个在外商工作来说是非常需要的一个条件，是，
0: 那你觉得听说读写的比例各占多少呢？比如说会不会有可能因为要很常开会，所以说的能力特别需要
1: ？嗯，因为刚好在台湾嘛，所以其实老实说，我觉得就是书信上面阅读跟写作会占到七成。那今天如果我们在这样子比较。呃，沟通上面我们已经跟台湾的跨部门已经沟通完了，是用中文沟通完。那今天如果说我要跟总部去开会，就一定要全英文。所以在口说上面，我会觉得大概占三成，三成左右。那嗯，书信阅读就是写作跟阅读这两块是最常会使用到的。那在更之前，因为我们的老板其实这家老板是个韩国人，所以在口说上面的平时运用到会更加频。所以其实老实说，会看就是你整个组织的架构，也会影响到你口说的就是平繁的程度
0: 。那这份工作啊，你觉得目前最大的成就是来自于哪里
1: ？嗯，我觉得其实跟我刚刚就是有分享的还蛮相似的是，是我觉得做行销让我有最大的成就感，是当我想要上市一个产品，从零开始去发想到实际真正。我们呈现出来给消费者也好，或是给各个各大媒体看到也好，就是在那过程中，虽然过程很辛苦，但能够实际的把心中所想象的实现，在眼前是一件很美好的一件事情
0: 。是，那因为你刚刚前面有提到嘛，疫情的关系，其实有点打乱了你们工作的这个呃节奏跟脚步。然后，疫情其实对于。全台湾甚至全世界人都有带来一点影响，不管是好的还是不好的。那你觉得目前这份工作有任何阻力吗？除了疫情之外
1: ，我觉得最大的阻力就是，我知道现在都还在思考我要怎么去， um, w o r k l i f e balance 这件事情。因为就是，嗯、um, ，身为一个行销人，还有自己个性的问题，我都会非常想要把每件事情做到一个完美的状况。所以常常就会默默的工作到忘记时间，然后再加上现在在家里工作嘛，已经找不出就是工作跟生活的一个明确的界限。我可能一早起来刷完牙、做完咖啡开始工作，然后当我回过神之后，发现哎、欸、天哪，已经八点九点了，我还在工作。所以我觉得我还在思考，哎、欸，我到底要怎么样去好好的把工作和生活再去寻找一个平衡，就我还在持续的摸
0: 索中。超时这件事情，是因为真的是东西太多做不完，导致你常常回过神来发现已经晚上了，还是说是你自己个性使然，是你觉得说哦这件事情我今天一定要做出一个东西来，不然我不会休息。你觉得是哪一个？我觉得都
1: 有哎、欸，但是老实说，可能再多多一些自己自己对于自己的自我要求，因为我每天早上会把我要做的事全部调列出来，然后就很享受那种化掉的快感。那到当你已经到傍晚，我还没化掉，我会觉得不行。我今天就是要把它完成，即使它可能还没到 deadline， 我都会想要把它完成。所以可能有时候是个性使然，然后又想要追求到最好的状态。所以，嗯，这也会是我自己也要在做取舍的一些调整吧。
0: 这样感觉真的很辛苦很累，因为你工作的时间跟私人的时间没有化开。你有想过？大概是什么时候要开始给自己这样的改变呢？就是开始把它呃划分得更清楚。我觉得可能是
1: 等到我有小孩的时候吧
0: 。那等到你有小孩的时候<笑>
1: 那，那时候就逼不得，一定要必须要这样子好好的把时间就是给自己的小朋友。我觉得可能是到那个时候，所以放过自
0: 己所。所以你的意思是说，你已经预备了你要这个状态一直持续一段时间，直到你有小孩为止吗？
1: 我当然不希望啊，只是我就觉得我现在还没有找到一个很好的方式，就是好时间到，我关电脑。我觉得我会放不下，我到现在还没办法说服自己要放下这件事情
0: 。你觉得你是工作狂吗 ？Workaholic？
1: 我觉得我是
0: 。<笑>我觉得我不是，我非常清楚我自己
1: 。<笑>我你我放过自己。
0: <笑>有可能对你而言，工作是很重要的一个。层你怎么讲一个层次一个部分是吗？因为对我来讲，我觉得工作并不是唯一，然后我有我自己的生活。哦啊、对我也觉
1: 得工作不是唯一，可是就会觉得嗯，既然我要做这件事情，我就要做到最好。所以有时候可能明明已经就是九十分了，我就想要做到一百分，甚至超过一百分。老实说，这样其实并不是一个很好的状态啦，就是。可能需要再经过一些历练，让自己学习放下。
0: 听你这样讲，我觉得你不止工作狂、啊，而你也是一个完美追求者。就是看事情、欸，哎，我真的觉得我
1: 到现在为止，就是还是一样在这个状态。甚至有时候我同事都说：“哎、欸，你真的要记得休息一下。”我说：“好好好好。”然后我就默默还在工作这样子
0: 。你的公司、你的部门或者是你那个 team 上面是只有你这样子吗？还是其实大家都这么的拼？
1: 我的部门大家都还蛮常跟我一样的，而且特别是现在在家工作，都可以看到就是 Skype 的状态，大家下线时间越来越晚哦，我就觉得哦还有人在耶，那一起吧。天哪！晚上说 Hello， 就是哎晚上大家还在加班呐、啊，好温馨哦，有<笑>点变态的状态
0: 。天哪，我觉得真的听起来好可怕哦。
1: 就是嗯，我觉得大家可能都要
0: 学习放下了，我还没办法，还在学习当中。嗯，我可以理解，就是工作你可能已经给自己定了一个目标，你今天没有做完，你心就会痒痒的，你就想赶快把它完成。但是对我而言，我是有一个时间的那个分分割点，就是说我可能哎<对>，这个时间点应该结束了，我就先结束，我就会放过自己。嗯然后我可能就会明天再把它完成，因为今天完成跟明天完成其实是一样的结果。
1: 老实说，我完全同意耶，只是就真的是跟自己过不去而已。<笑>其实如果你今天晚上可能九点十点做，跟你早隔天早上其实是一模一样的事情，可是我就真的好想受那种化掉那件事情的快感，所以就没有放过自己。好，那我知道了你还有另一个问题。你跟你讲说，请大家要学习放下。
0: <笑>这样听起来，你还有另一个问题，就是强迫症。
1: 哦， oh, 对我有哎、欸，我真的有哎、欸，怎么会这样？我
0: 帮你整断出来了，<笑>你不止工作狂，你还有强迫症跟完美主义者。强迫
1: 症，然后不会放下，我自己都知道自己的问题，<笑>就,就是还
0: 没办法。<笑>好，还没办法调整。好,<笑>好，希望你可以赶快，呃，有朝一日可以赶快就是 enjoy 你的生活，然后不要再被工作绑住了这样子。嗯
1: ，谢谢你，我一定一定要好好的学习，学习你的精神。
0: <笑>其实我的精神。<笑>我们其实也没有到很好、啊。时间
1: 划清楚，然后好好享受生活这个精神，我觉得这件事情我还没有寻找到
0: 一个很好的方式。嗯，好，我祝福你。
1: <笑>可能都是要跨
0: 出第一步吧，我还没跨出来。对，第一步很重要，永永远是要有第一步才会有接下来的每一步。没错<錯>。那我想问一下 Lorita， 就是你觉得？这份工作应该要具备哪些特质才能胜任呢？除了你刚刚说的要工作狂、强迫症跟完美主义者，
1: <笑>好了，哎、欸，老实说，刚刚我讲的那些是我自己个人状态，它不会是就是做行销必须要、必须要的一个条件。但我觉得，如果要做行销啊，刚刚先有讲到语言能力，这是最基本的，一定要有的一个就是条件。那接下来就是沟通能力，因为行销虽然只是把产哦，虽然不是只是,是,是哦，就是要把产品就是分享给所有客人的这过程中，你需要跟很多的部门讨论，无论是从业务部门，无论是财务部，无论是供应链各种不同部门，所以你的跨部门的沟通，到底这些人他们在意的是什么，这些你都需要好好的掌握。所以我觉得第二个重要是跨部门沟通能力。那第三个就是创意思考能力，因为当你产品来了，你要怎么样是有创意的，或者消费者有感的方式，让大家可以知道这个产品的上市，而且甚至会喜欢。所以第三个状况会是创意思考能力。那最后一个就是关于时间规划，还有要快速应对各种挑战这件事情，就是我觉得是机、呃、动性这件事情，也会是需要平常就需要把握住的一个。调整的一个心态，所以这些会是我觉得做行销职务必须要
0: 有的几个条件。听你这样分享，我觉得其实做行销工作还有另一个很重要的因素要具备，才有办法做这份工作，就是抗压性。抗压性应该要蛮高的吧？对啊，因为像你刚刚说的，就是要有那种机动性，要有办法去应对任何可能发生的突发状况，然后。呃，可能跨部门的沟通啊、协调等等的，我觉得抗压性应该也是一个蛮重要的因素
1: 。嗯，我同意耶。我觉得这个条件其实无论是形象好了，我觉得很多工作上抗压性真的会是让你可以走更远，然后面对各种挑战，能够持续坚持下去的一个很重要的一个就是心理的因
0: 素和条件。是。好，那我知道 Lorita 其实你真的很喜欢<就>很喜欢咖啡。然后你也很你也很爱咖啡嘛，所以你当初才会去实习，然后又转而变成正职的这个职位。当热爱的事情结合了工作，这件事情其实并不是大家都可以遇到，就是可遇不可求啦。那你觉得这份工作是不是也是这样呢？我又想问第二个问题，就是说，如果你的喜好遇上了收入的高低，你觉得哪一个会比较重要？嗯，你刚
1: 刚讲 a l s 就是热爱事情要结合工作，可遇不可求。所以我觉得我自己蛮幸运的，是在我还在读书的时候，就有积极的去寻找实习，让自己有办法第一份工作就刚好在自己喜欢的品牌、喜欢的咖啡这个领域去做自己喜欢的比销的职务。所以真的是运气好，然后再加上自己当初有就是积极的去寻找就是不同的学习机会，才能够有。机会持续到现在。那第二个问题是讲到就是喜好跟收入要怎么选择？我觉得这两个其实很难很难下一个结论。但是我必须要说的是，一定要很享受自己做的事情还能够走得长久。因为当你平常你工作，你每天其实老实说，你在工作的时间比你在家里跟家人相处的时间还要更长。我必须这么说。所以在这过程中，如果你在工作的职场上，你是不快乐的，你做事情你不喜欢的，我觉得会是一件很痛苦的事情。所以我会觉得，如果能够选的话，我会希望是做自己喜欢做的事。那提到收入这件事情，当然也比较现实，也很重要。所以我会想办法取得一个平衡。我会先以自己喜欢的工作当做一个主要的首选，但是收入一定要在一定的水平上面，它才能够支持我平常的生活。对，这大概是我的想法，就是喜好跟收入，喜好会是大于收入，但是收入要到一定的水准这样
0: 子。是，因为你刚刚有说到，其实做一份工作一定要对这个工作有喜欢，你要有热情，你才有办法走得长久。但工作有办法 always 都碰到自己喜欢的事情吗？你觉得有可能吗？当然不可能
1: 了、啊。比如说做影星，好像哎，听起很光鲜的，我可以跟好多艺人合作。但其实这个过程中，你要想的是，你要在有限的预算下面去达到最大的效果。在这个过程里面，你会有很多的繁琐的会议，你要跟财务部去讨论，哎，这样子 r Y 是不是 OK 的？那有限的预算下，可能就有些取舍。我觉得，反正无论做哪些做哪个工作，在这个过程中，一定都会有一些可能繁琐的小事，它很重要，可是你不见得喜欢，但是必须要做的事情。那这就是。整体来说，你想做这些工作，但是你同时也需要接受这个工作所带来
0: 的挑战，还有一些不见得喜欢做是必须做的事。那我想要跟你讨论一个问题，就是说，如果当今天这份工作，呃，不喜欢的比例大过于喜欢的比例，那你觉得还有必要继续在这份工作上面吗？可是这份可是这份工作嗯嗯这份工作的收入其实还算不错的。嗯、呃
1: ，若碰到这样状况，我第一件事情会。很积极的找机会跟主管聊一聊，我会就是让他知道，其实我对于这份工作的期待，还有就是我对于我的职涯上面的规划，我的期待是什么。可能他现在不在，就是我的我脑袋说脑袋中所想的那个路已经有点走偏了，我会更积极的去跟主管去聊一聊，就是有没有机会可以去往我更想做的领域、想发展的方向去多走一些事。这会是我会先想办法解决的一个问题。那如果现实没办法的话，我觉得那可能就是一个机会，再去找更多的、更多的选择和工作的就是时间点了。因为如果你嗯要每天花这么多的时间，可是做的事情大部分都是你不喜欢的，我觉得会是一件很痛苦的事情。而且可能对于你的下一份工作来讲，也不见得会是一个很好的一个方向
0: 。对啊。我觉得你说的很好，所以现在有在听 podcast 的朋友们，如果你目前工作遇到瓶颈，或者是你有我们刚刚说到的这些呃难题困境的话，希望我们现在谈的内容对你是有帮助的。好，一
1: 定要好好的想想自己要的是什么。我觉得刚好就是这样分享，也在回过头来思考自己，哎，是不是在往自己想要的方向前
0: 进？其实我跟每一位访谈，就是上我节目的来宾，每次跟他们访谈，其实也给了我很多反思跟哎思考我的怎么讲职业这个机会。<笑>那我自己也是在想说，哎。这份我目前这份工作是不是我喜欢的？然后我想要长久做下去嘛？那我现在遇到的困难又是什么？我有没有办法把它去解决？那如果没有办法去解决，我可以采取什么动作来应对它呢？所以我觉得你刚刚提到的，我也很有感觉。嗯，完全同意。我觉得真的就是工作的时间
1: 很。还有很多年呢。对，这过程中其实有很人生有很多的选择嘛。那当下你是怎么去看这件事情？然后问心无愧，然后想办法去解决它，那就是积极的面对这样子
0: 。对 ，Lorita， 如果邀请你为你的这份工作做一个结论或者是建议，你会怎么说呢？嗯，我觉得
1: 一样回扣到其实刚刚上一题蛮像的。我觉得要热爱你做的事情。那像我自己的话，就是。我说的是行销，我要热爱我的品牌，才能够把我这么喜欢的品牌让更多人知道。那第二个点就是，当机会来的时候，一定要积极的抓住。那可能，或是你看到什么机会，你要积极的去争取，然后在这个过程中，让自己不断的成长，不断的往自己更想要的生活、更想要的职涯前进。那这会是我想跟就是所有听众分享的两个
0: 点。嗯，我觉得你说的很好，就是平时要努力，然后。准备好自己的能力，机会来的时候就要去把它争取，尽量争取到。但是我觉得这边也要跟大家说一下，就是你有努力，你有去争取，但是东西不一定会是你的。没错，没错，这就是、是,是问心无
1: 愧了。嗯、你已经试过了，那不要不要没试过就觉得啊自己没机会，这样子会很可惜。但试过了没有了，那我觉得问心无愧就好。
0: 哦，问心无愧，对，但是那个我觉得心情上调试应该还是需要一点<笑>一点时间去怎么讲吞下去那种感觉
1: 。对，同意。但我都会常这样说服自己，就是如果今天可能没有你试过了，没有达到你想要的状态，那我就想老天可能更多的安排吧，可能更好的在后面，就这样子说服自己。
0: 对啊，<笑>有一句话是,是说，上帝为你关了一扇门，会会再帮你开另一扇窗。
1: 嗯，我是这样子去说服自己，了。相信这样子的状态，<笑><好>因为每个选择它后面你都有它的，就是希望带给你的收获
0: 。对，今天非常谢谢 Lorita， 就是找时间跟我们一起来做这个分享。那他的职位呢是跟咖啡的领域有关，我们今天也听到了不少跟咖啡相关的尝试还有知识哦，要不要再复习一下？刚刚有提到，呃，咖啡是长在树上的，它不是长在地上的。然后意大利人喝咖啡都是站着比较多，而且如果要内用的话，还要收更多的服务费，对吧？没错，没错
1: 。然后你喜欢喝的咖啡，如果是拿铁的话，它其实都是从意大利人喝的 espresso 浓缩咖啡演变过来的，加牛奶，不同比例会变成不同的风味
0: 。对，好，那我们后面聊到的是比较。软性的部分，就是比较跟领域没有关系的部分，比如说，哎，呃，语言的重要性啊，然后成就度啊，或者是说挑战度啊，遇到困境，甚至是、呃、做这份工作你需要具备哪些特质才有办法胜任？然后还有最后就是说，哎、呃，喜欢的事物结合工作这件事情可遇不可求，那我们要怎么去好好把握每一次？遇到机会啊，等等的，我觉得都是非常难能可贵的内容
1: 。谢谢你，<笑>不会不会，好，謝謝你邀请我，<笑>不
0: 会。我希望我们可以真的疫情如果再稳定一点的话，我们一定要完成我们那个旅游计划
1: 。对，我们先从简单的，我们先一起去喝下午茶，好好坐着喝一杯咖啡开始。对，然后接着我们再去巴黎街头，再去喝一杯咖啡。
0: 对我好，我好怀念，就是坐在巴黎的一个角落的咖啡店，然后就是无所事事，看着路上的行人走来走去。真的，我什
1: 么时候可以放下工作去做这件
0: 事情？我真的好期待那天的到来。真的、嗯、哦，好哦，我现在只能靠想象，然后还有翻之前的照片，然后去在脑袋中去旅行
1: 。有那个画面
0: 就一直在那里，然后就是、呃、真的，真的，而且你可以仿佛就是你看。照片，或者是你去回想的时候，你仿佛还可以闻得到那个时候的空气，还有听得到那个时候街道上的声音。我觉得都是很栩栩如生。我也是，甚至可以想到，<笑>就是你脚踏
1: 上那个石头路的那个感受，对
0: ，而且那种石头路走很久，其实脚会痛的，你知道吗？
1: 对
0: ，真的。拖
1: 行李
0: 箱更痛苦。对啊，我现在还记得，就是那个代高二机场里面的样子，然后怎么从机场坐。比如说坐火车啊，坐公车怎么到市区？嗯、然后一到市区怎长,长怎样？然后还有巴黎一定会有很臭的味道，因为那边的<对>那边的街道其实的、啊、真的。<笑>然后还地铁是多么的脏乱，然后那个火车是多么的久。完全同
1: 意，都都还在脑袋，就是挥之不去真
0: 。真的真的好，那今天非常谢谢 Lolita 跟我们分享。那希望今天我们讨论的东西。对于现在你正在听 podcast， 的你是有用的哦。好，谢谢，谢,谢大家
1: ，谢
0: 谢 Sally， 谢谢。Thank you for listening to It's Little Things in Life。谢谢大家今天的收听。如果不想错过下一集，请记得追踪订阅哦。如果你认识我的话，也欢迎来找我给我 comment。Bye。